0: Так корона Российской империи снова в опасности, на престол рвутся самозванцы. В понедельник, 21 октября на канале Россия стартует новый сезон сериала «Екатерин Великая» и Екатерины Самозванцы». 1900, о, прошу прощения, 1774 год в России разгорается восстание Емельяна Пугачева В Париже объявляется княжна Тараканова и называет себя дочерью Елизаветы Петровны. Происходит все это на фоне затяжной войны с Османской империей, дворцовых интриг и заговоров. Об этом нелегком времени для России и для самой императрицы, об исторических фактах, которые легли в основу сериала, мы поговорим с моим коллегой, историком и обозревателем Вести ФМ Андреем Светенко. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Время действительно выдалось нелегкое, но хотя, с другой стороны, все периоды были такие.
1: Ну, с одной стороны и так, с другой стороны, конечно, это уникальное царствование, само по себе, вот на мой личный взгляд, ну, самое выдающееся, не только по продолжительности, но и по качеству, и по результатам, просвещенный абсолютизм, империи на марше, и в этом смысле, конечно, Достойнейшая правительницей оказалась Екатерина II, урожденная или прирожденная немка на русском престоле по человеческим и политическим качествам. Но вот был у нее пунктик вполне понятный, обоснованный вот такое повышенное трепетное, подозрительное, и нервное восприятие всякого рода самозванцев, которые благополучно там в истории человечества всегда были без них не обходилось в россии это на руси это был тоже феномен ну, достаточно вспомнить смутное время да, самозванцы даже и на престол входили но в данном то случае все конечно объяснялось во многом обстоятельствами прихода к власти самой екатерины ну, второй переворота да, переворот. там ведь тоже как не она первая не она первая женщина да до этого и екатерина первая и анна Иоанновна и Елизавета Петровна, дочь Петра Великого. То есть она четвертая по счету женщина на престоле. Это как раз не удивляло и не должно было удивлять современника. Удивлять, возможно, вопросы возникали у некоторых, что она не просто как бы не имеет прав на престол особых, будучи всего-навсего женой императора. Нет, почему императора российского Петра III? Но скорее вот в силу тех обстоятельств, таких смутных, быстрых, неясных, породивших сомнения и какие-то подозрения... Свержение самого Петра Третьего, который успел процарствовать всего полгода, вот, и, и был смещен. И, в общем-то, не в ходе переворота самого и смещения он был убит, а произошло это спустя несколько дней там, или нескольких недель, и тоже как-то было невнятно, скомкано объявлено, что вот он просто умер, его никто казнить не собирался, не... это, конечно, породило массу подозрений это как раз и, слух, и это, а... конечно, в общем-то, возбудило вот нестойкие умы и подогрело интересы всякого рода вот авантюристов и мошенников, вообще 18 век в этом смысле имеет аттестацию века авантюрного, века такого приключения там флибустьеры пираты и, и не, не с него это началось и тут вот надо сказать что социальная психология то есть мозги у человека проще говоря 18 века были устроены и построены абсолютно одинаково с тем что есть у нас только у нас под рукой еще всякого рода гаджеты аксессуары и возможности быстро передвигаться а тогда все-таки лошадь карета Газеты были, но не более того, в этом смысле... И перепроверить ну, информацию, ну, например, да, было да, практически легче, невозможно. Она и с опозданием отвратили. приходила, она и как-то, так сказать, воспринималась на веру или, наоборот, на недоверие. Потом кто видел, кто не видел, в этом смысле, конечно, качественная иная ситуация. Хотя и сейчас мошенников такого рода выдающих себя за кого там чего то демонстрирующих полным полно в этом смысле удивляться как бы и можно и, и, и нечему с другой стороны удивляться другое дело что конечно вот то что это порядка сорока человек известных в истории задокументированные случаи то есть были арестованы там велось следствие это конечно массив и тут Просто тем обстоятельством, что вот смерть императора через полгода после вошествия на престол, она всегда порождает, она неизбежно должна повлечь за собой вот такую реакцию, что а вдруг, нет, непонятно, да, чудесным образом спасся. Ради кого это все стараться делать? Почему вот этот Петр Третий, о котором ну, мало кто, как о настоящем-то человеке, что-то знает... Нет, вообще в истории, да, вот что он из себя представлял как фигура. Это человек, который ну, не любил Россию, мальчик вырос в Галштине, был привезен в отроческом возрасте, значит, будучи племянником Елизаветы Петровны в Петербург. Она его сделала своим наследником. А он всю жизнь вот, свою недолгую говорил, что вот если бы я остался в Германии, в Пруссии, я бы давно у Фридриха Великого был бы ну, генерал-майор, наверное. А судьба меня злодейка забросила в эту богом забытую страну и сделала ее императором. О, какие представления у человека в голове был. Чин, генерал-майор у русской армии, он ценил выше, чем титул императора. Совершенно с... по-другому я смотрел Екатерина. Ну, вот именно, вот, и, и обратный пример человека, более русский, чем... разумного, рационального, прагматичного и, и, так далее, и так далее. Но тут в пору даже вот какая, вот была такая шутка про Екатерину, что однажды, когда он, кстати, в те годы болела, а курс лечения в основном-то тогда был такой... Физиологические подходы к кровопусканию, значит, вот кровь лишнюю, так сказать, черную, кровопусканию. И в какой-то момент сказал: ну, вот во мне не осталось уже ни капли немецкой крови, я осталась, значит, русской, она при этом, конечно, очень трепетно еще раз говорила, воспринимала. Любые известия. Но одно дело, когда, я не знаю, там Яков Богомолов был такой, вот кто помнит тоже человека, который называл себя Петром Третьим, ну, так сказать, достаточно быстро оборотали где-то в царице не сидел, значит, и за то, что там по базарам рассказывал возвращаясь к тому что почему все таки вот личину петра третьего примеряли на себя в россии люди ну, низкого или там, мелкого происхождения там, горожане вот, купцы или казаки, как и пугачев потому что за те полгода что петр третий успел поцарствовать он много чего так сказать, интересного и неожиданного предпринял во первых он и подписал указ о вольности дворянству. Это очень важное обстоятельство. До этого дворянин был обязан служить, и двор да. свой. Да, без всякой там, пенсии, без всякого срока. Не ну, спросить это все за ранение, за старостью можно было, но, в принципе, это было обязательное условие обладания поместьями из помещения, да, вот самого слова даже дворянину, это у тебя есть двор, там, с которого ты живешь, и кормишься. Он у тебя есть, потому при условии, что ты служишь государю, вот, служил дворянство. А и тут вдруг можно не служить, можно вот, вот, вот открылись новые возможности, совершенно по-другому жизнь устроены. Что в голове простого русского человека родилось? А может быть, он хотел в следующие полгода отменить и крепостное право, а тут-то его и обратали, тут его и свергли, тут-то ему и не дали этого сделать. Вот такая вот была общепринятая мифологема да, или легенда сложилась в народной среде применительно к Петру Третьему. То есть он начал восприниматься как человек, который, которого можно было ждать каких-то преференций, послаблений какой-то другой политики нежели чем та, которую обычно цари там и государь государь не осуществляют. Тем более, что значит вот Екатерина как кстати ничего из этих новшеств, введенных ее мужем, от которого она значит, и проклинала и, и в общем-то отзывалась о нем очень негативно, на самом деле не отменила этой секуляризации церковных земель. Это значит решение церкви позиций финансово-хозяйственных, то есть коллективного феодалу. Ну, были монастырские земли, это был крупный хозяйственный субъект в экономике, церковь коллективная. Да? Вот это вот все в 1764 году, значит, отменено Богу богова Кесарю Кесареву, так сказать, молитесь, и все так... А монастырские крестьяне, то есть крестьяне, приписанные к монастырям по всем весям городам значит, огромной Российской империи, они получили статус или новое качество экономических крестьян. Они стали вот теми самыми государственными крестьянами. Их в частные руки никому не передавали. Это был резерв. Это называется, в государственной казни. А там э, другая мера эксплуатации, там другая мера вообще... Потому что нет реального помещика, нет реальной салтычихи условной, которая над тобой издевается. Есть -то, какая-то канцелярия, управление, там бюрократы сидят, чиновники, ну они... Во всяком случае, не, не живут бок о бок с этими крестьянами, которых они контролируют и которыми управляют. В этом смысле, вот это, если прибавить к этому ожидание казачьей массы, массы казачества, в отношении которого тоже последовали введение государственных регулярных начал армейских в жизнь, быт и каждодневную жизнь, казачество, то они как раз этого тоже не хотели. И яицкое казачество, или уральское, как потом его стали называть, оно там устраивало бунты, и несогласие, которым вот Пугачев воспользовался. И вот сложение этих нескольких факторов, значит, вот у Гомолову не получилось, у Кремниева не получилось, еще у 38 человек не получилось, все их речи, так сказать, ну, на раннем этапе. А у Пугачева вдруг вот вышло, хотя он тоже не сразу достиг успеха, он же и за бродяжничество и в этом смысле, может быть, там, там, со второй, с третьей попытки у него
0: получилось. Но он кропотливо, тщательно готовил Он эту... В, эту,
1: в эту роль вписался от и дол. Он не был Петром Третьим с 8 утра до 8 вечера, как на работу люди ходят. да? Потом там, значит, за вечерним Просыпался, условным засыпал, чаем да, с казачками они друг друга смеялись над тем, что они творят. Нет, он играл эту роль исправно. Он в, в нее что называется, погрузился целиком и полностью. И абсолютно соответствовал этому образу там плакал смотря на портреты там, павла петровича ну, который получается его сын наследник сын екатерины павел великий цесаревич uh -huh. великий князь еще одно обстоятельство почему именно взлет этого самозванчества и появления вот этой непонятной княжнины таракановой которую тоже надо будет сказать несколько выполнена как раз в начале 70-х годов. В глазах многих Екатерина была регентом при взрослеющем, растущем, несовершеннолетнем пока еще Павле Петровиче, ну, естественно, на законном, пристали. легитимном сыне вот того императора, который, ну, умер, ну, нет его вот, в любом случае, в да, 62-м году. И, в общем-то, к 74-му году, он, да, Павел, 54-го года, да, в 73-м году как раз вот там, женитьба происходит, он совершеннолетия по всем показателям, значит, старых устоев жизни, и, и что, и вот надо бы уходить, передавать власть выросшему сыну, а этого не происходит. Значит, волей-неволей какое-то ожидание, какой-то интриги дворцовой значит, в обществе разлито. То тут появляется вот невисть, откуда этот Пугачев, который, в отличие от других всклепавших на себя вот царское имя, это хорошие, так сказать, цитаты из документов того времени, у него что-то начинает получаться, потому что за ним идет это войско. Они Но, берут... а для этого
0: всего были какие-то основания был повод, почему происходили народные волнения.
1: Ну, вот с казачеством с, я попытался объяснить в двух на словах. Тот период, да, то есть потому что так казна... нет, ничего с опустошенной казной не надо. Все в этом смысле было нормально, все страна развивалась. Другое дело, что вдруг и экономика действовала. Вдруг выяснилось, как в эти годы вот генерал-прокурор Вяземский писал определяя причины Бугачевского бунта, что на подлый народ подлый люд совершенно положиться нельзя, как только что-то какая-то смута, как то все начинает рушиться. То оказывается, что первым делом ну, в большинстве своем крестьяне бегут сдавать вот головой своих помещиков и своих там, управителей поместьев вот этой вот новой власти в лице Петра Третьего, в кавычках, конечно, да, Пугачева. То есть, бунт своевольной черни, то есть, основы вот этого феодального общества оказывается настолько несопоставимы, настолько нет никакого, так сказать, внутринационального единства внесословного, да, и быть не может, что вот это как раз очень сильно... Ударяла по амбициям и желаниям Екатерины II какие-то реформы осуществлять в России. Ведь она еще в 1767 году учредила уложенную комиссию. То есть это был своего рода предпарламент. Это было собрание выборных представителей от всех сословий русского общества, которых собрали и выбирали. Значит, у них был статус депутата, неприкосновенность. И среди них, кстати говоря, были потом обнаружились участники Пугачевского бунта, ну, как, например, Василий Горский, значит, депутат Уллаженной комиссии, вот, а которые должны были вот, обсуждать начать Конституцию какую-то принять, какую-то. Вот законов, вот просвещенный Екатерина II, ну, как совершенно раз, это и в этом смысле, соответствующие требованиям века просвещения Вольтера, Дидро и, там, и так далее, были планы. И вот такая смута действительно так... Э Такое событие, как Пугачевская война, бунт и война, оно, конечно, сильно поколебало вот эти желания и возможности продвигать что-то в сторону, так сказать, европейских прав, свобод, там, демократии и так далее, условно говоря, так сказать, не, не, не сотрясая основ самодержавия. Хотя у нее, в этом смысле, вот если бы получилось, мы, может быть, перешли бы еще в конце XVIII века на какую-то вот парламентскую конституционную монархию а-ля вот западной Европы. Да, да, или как на манер британской коронах. Но это если бы вот как раз не было этого замешательства, как называлось тоже, эвфемизмом. А что касается княжны Таракановой, то она, естественно, не могла себя <сёк> всего, даже, из другого пола человек провозгласить. Но она, действуя за границей, это особая статья. Это уже... Откуда сказать, же она взялась? Авантюристка. Вот, кстати говоря, ее же привезли, вот не будем пересказывать Известную историю там Алексей Орлов на, на корабле. Там кто кого обманывал, она думала, что он за нее а просто завлекал, привез, доставил целый год. Ее вот, упомянутый мною вяземский прокурор э, Сената значит, допрашивал. И, в общем-то, пришел к выводу, что она и сама не знает, кто она вот, по происхождению. Ну, какой-то, ну, подкидывай, да? что Ну, нет, она, она меняла, она, а, нет, она легенды меняла. Она называла себя там принцесы Азовской. Потом, ну, потом, только в 1973 году, она значит, стала... И... И Елизаветы и называться, значит, княжной Владимирской, ну, тоже придуманные какие-то титулы отсутствующие. Это все, понимаете, когда где-то в Европах, как ты сказал, в Париже, там не столько в Париже, вот был такой владетельный князь Лимбург, и который чисто по-человечески в нее влюбился, тратил на нее деньги, она его вообще банкротом сделала. Вот, может быть, больше этого ей самой и не нужно было. Ну, женщина решала вопросы своего бытия за счет вот такого рода действий. Вик вот по, этого по самым... авантюризма, она да, была одной из самых ярких одна, представительниц. Да, не она одна, это тоже было достаточно массовое явление. Другое дело, что княжна Тараканова стала, может быть, сама заложницей этих своих амбиций, и за ней, к ней стали, так сказать, ее возможности использовать действительно политиканы, люди, которые какую-то большую интригу вели, в первую очередь, связанную с делами в Польше. Там возникла вот после второго раздела Польши как раз в, в эти годы Барская конфиденция, то есть оппозиционеры, которые могли как-то повлиять, ну теоретически в глазах Екатерины это, конечно, было уже более-менее ясное, так сказать, очертание, угрозы. Они, значит, вооружаются вот таким человеком, который называет себя дочерью, дочерью Елизаветы, то есть легитимности ее, как бы. Вот, Она получает оспаривает, да. и вот Алла, Лжедмитрий в сопровождении поляков, значит, приходят, да? ради того, чтобы и Польшу независимость вернуть, а тут свергнуть вот какую-то немку, которая убила своего мужа, и тут, значит, что-то такое правит-неправит. Правит. В этом смысле, конечно, вот то, что хорошо фильм построен, он не просто вот кулуарные интриги дворцовые показывает, он контекст эпохи освещает Достаточно серьезные вещи, делает понятными вот все вот эти дворцовые интриги, тайны и, и прочее, что действительно зритель очень всегда интересно смотреть. Ну и миллионы да. зрителей ждали третьего сезона. Спасибо, Андрей
0: Светенко напомню, что 21 октября в двадцать один час на телеканале Россия смотрите новый сезон сериала Екатерина Самозванца. Все, о чем сейчас рассказывал Андрей Светенко, все отражено в этом сериале.